0: Ja, ist es denn schon wieder soweit? Eine neue Folge Misty Labert Podcast. Hier heute und jetzt nur in deinen Ohren. Herzlich willkommen zum Misty Labert Podcast. One, Ja, was war das für eine wundervolle Woche? Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß, auch viel Stress natürlich, positiven Stress nur, den wünsche ich euch allen. Ja, was ist das für eine, was ist das für eine schöne Welt, ja, in der man durch Kollaboration einfach mal ein Level weiter aufsteigt? Also, dieser dieser Herr Pauke, also was der alles hier für Freude, Leben und äh, ja auch endlich, endlich mal wieder Spaß, Spannung, Spiel und sowas in diese Sendung gebracht hat und vor allen Dingen auch Länge, das muss man ja auch da noch dazu sagen und dann auch gleichzeitig in der Frequenz des Releases, also dieser Pauke der was der hier für Leben eingehaucht hat wieder ich habe ich habe das Gefühl ich bin aus einem, einem, einem gewissen äh, Don aufgewacht und es bringt halt auch manchmal wirklich mehr mal mehr als nur eine Person zu sein das ist manchmal ja das, das glaubt man manchmal gar nicht wie, wie sehr das äh, jemanden auch verändern kann auch mich ich habe ich habe so viel dazugelernt. also dieser dieser Pauke der, der kommt ja aus der was was der schnell ist und über durchlebt hat hier, überlebt hat auch, ja, er hat die DDR überlebt, ja, er hat er hat den Schlag auf den Boden überlebt, um, um aufzustehen und zu diesem einen Musiker zu werden, der natürlich auch gerne mal einen, äh, ja, hinter, sich hinter die Binde kippt und äh, einfach nur Spaß hat im Leben. Und ich denke mal, er hat so viel Lebenserfahrung, dass, dass, sowas kann man natürlich einen Podcast nur beleben. Und äh, ihr habt auch genauso reagiert, wie zu erwarten, also die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben nämlich ein paar Sein-, äh, ein ein paar, Seinsendungen, ein paar Einsendungen bekommen und die wollte ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar äh, Gabriele Huckenried aus St. Frank, die schreibt, sehr geehrter Herr Landschaft, ihr Gast war zauberhaft, er hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass er das erst wieder fortging, als ich meinen Mann gesehen habe. Ja, das ist sehr lieb von Ihnen, äh, Frau Huckenrieter. Da danke ich Ihnen vielmals. Ja, ich ähm, konnte halt auch, also ich, ich konnte ja gerade auch dem Pauke so ins Gesicht schauen und ich war einfach nur hin und weg. Der, 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 das hat man ja auch schon am Redeanteil gesehen. Endlich mal, endlich mal eine entspannte Stimme, der man halt einfach mal zufrieden zuhören kann. Und das Lächeln ging jetzt eigentlich auch wieder nicht äh, weg von mir. Ich, ich, bin so, ich bin so geerdet, gesettelt und äh, ja, naja, man hatte ja auch endlich mal ein kleines Intro am Start. Ups, Entschuldigung, ein kleines Intro am Start. Naja, ähm, ja, und es gab noch eine Reaktion und zwar äh, auf Twitter hat der User at flatozonlochbeliever, alles mit Unterstrich, hat äh, geschrieben: Misty Labert Podcast plus Gast ist gleich endlich mal lustig. Ja, vielen Dank. Finde ich, find ich sehr interessant, äh, diese Rezeption. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Rezeptionen von diesem Podcast. Da muss man, jede, jede jede, Meinung, jedes Ohr ist unterschiedlich. Es wird anders gehört und deswegen lieber Flat Ozonloch Believer. Vielen Dank. Ähm, ja, auch dir endlich mal vielleicht ein Lächeln ähm, ins Gesicht gezaubert zu haben und so. Vielleicht auch im In Inneren, man lächelt ja auch gerne von innen. Das ist natürlich die, die Schönheit par excellence Essol wenn man hier vor, aus dem Inneren heraus lächelt und man, man braucht gar nicht so viel. Man, die innere Zufriedenheit das ist das, was einem was einem eigentlich, was eigentlich zählt. Man muss gar nicht so viel reisen, ja? Also wer, wer nach Mexiko und Kuba und was weiß ich, was fliegt, der, der kann das ja machen, ja? Aber man muss doch nicht extra das 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 muss man nicht machen, nur um glücklich zu sein, ja? Also deswegen lieber Flat Ozone noch believer. Ich glaube natürlich, wenn ich wenn ich an eins glaube, was du vielleicht, woran du vielleicht gar nicht glaubst, ist ist einfach an die Zauberhaftigkeit dieses lieben Pauke. Äh, nein, das liebst du ja auch, aber dieser Pauke, was der der hat, ja, der hat die DDR. Ich meine, ich bin ja auch so alt, dass ich dass ich die DDR mitbekommen habe. Aber ich meine so so stark verzahnt in die in die Geschichte eines Landes. Also zu sein, also dieses, diese Verbindung einfach zu einem, zu diesem, ja, das ist, also so einer wie Pauke den, den, den findest du nicht an jeder Straßenecke, an jeder Straßenkneipe. Die, die, den, den musst du suchen. Und äh, das sind das sind diese ungescholtenen Diamanten, die noch irgendwo einfach äh, im Orbit umherkreisen und halt einfach nur, ja, mal gefunden werden, mal hätte ich ihn jetzt nicht außer, außer Gosse quasi geholt. Ich meine, die Autobiografie, die die läuft zwar gerne gut, aber apropos, wir hatten ja auch letzte Folge gesagt, dass wir zwei Kopien der Autobiografie von Pauke auch verlosen. Wir würden das auch gerne tun, also schreibt doch einfach gerne eine E-Mail oder einen Kommentar unter dem Podcast von Misty Labert Podcast unter dieser Episode. Und zwar könnt ihr auf äh, mistilabert.poddig, also P-O-D-I-G-E-E.io, so ist es richtig, ähm, könnt ihr einen Kommentar schreiben und könnt mir sozusagen. Ähm, ja, was können wir denn da machen? Also schreibt mir mal einen Kommentar oder auch eine E-Mail an äh, mailbox.org und schreibt mir doch mal warum ihr jetzt diejenigen seid, die die Autobiografie von Pauke gewinnen solltet. Und ähm, ich glaube, ihr müsst gar nicht mehr... Ne, ich glaube, das reicht schon. Einfach nur der Grund, warum solltet ihr die gewinnen? Und vielleicht noch mit einem kleinen Detail, ähm, mit so einem kleinen Detail, äh, ja, raus, rausziehen. So zum Beispiel, was ihr denn glaubt, was Pauke in seiner Zeit... Damals bis zu dem Tag, wo der Podcast entstanden ist, ähm, erlebt hat und äh, wenn das stimmt, was ihr sozusagen vermutet, was in Paukes Leben abgegangen ist, wenn da der Faktor quasi stimmt, also wenn, wenn, wenn das eingetreten ist, dann seid ihr der Gewinner, ja? Natürlich ähm, prüfe ich das dann selber nochmal in der Autobiografie, gucke, ob dort auch wirklich das drinsteht. Ja? Also ihr müsst sozusagen raten, was Pauke in der äh, Autobiografie durchlebt hat und ihr könnt das gerne schreiben als Kommentar unter dieser Folge auf mistilabert.podig.io oder als Mail mistilabert.mailbox.org oder wenn ich so ganz gewitzt bin könntet ihr auch mal eine iTunes-Bewerbung schreiben. Bewerbung ist gut, aber Bewertung ist vielleicht sogar noch besser. Ich gucke doch jetzt mal gerade nach. Hat, ist denn jemand hier dieser äh, Folge nachgegangen und hat hier eine Bewertung abgegeben? Das muss, ich, das, das muss man noch gleich mal prüfen. Ja? Also so aktuell in dieser Zeit immer Instagram-Follies und Voll-Follows liken und sowas, das ist alles schön. Aber auch Bewertungen äh, helfen, helfen manchmal einfach so ein bisschen, ein bisschen nach außen ne? diese Darstellung zu bringen, dass man hier auch mal ja, das, das ist nicht nur ich bin, der das sich anhört. Mhm, mh, mh, mh. Misty Laber Podcast, kann man hier suchen, ja, da hört man es schon. Und dann hier, es gibt ja, zwei Abstimmungen. Das ist wunderbar. Das ist natürlich, ja gut, da ist natürlich niemand gefolgt, aber wie auch immer. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit, zwei Autobiografien zu gewinnen vom lieben Pauke. Und in dem Pauke-Foto. Also es gibt auch ein Foto, ja, von einem Pauke. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, wie er aussieht, das werdet ihr finden. Ach so, und natürlich würde es auch helfen, wenn ihr ähm, entweder eine Adresse, also es gibt diese Autobiografie, nur in zwei, zwei, zwei Kopien gibt es davon, als PDF, ja, zu gewinnen. Und wenn ihr aber eure, eure Adresse vielleicht dort ähm, niederschreibt oder sowas, dann könnte es auch sein, dass eine eine komplette Kopie auch euch ähm, erreichen könnte. Der Einsendeschluss ist einfach die nächste Folge. Also müsst ihr einfach quasi abwarten, bis die nächste Folge ähm, erscheint. Und dann werden die Gewinner bekannt gegeben. Und dann würde ich einfach mal sagen, äh, machen wir mal weiter im Text hier. Und, ähm, ach so, nee, Quatsch. Ich habe hier noch eine E-Mail äh, bekommen. Ähm, auch Das müsste, glaube ich, auch zum ähm, zu, zu Pauke, zu unserem Gast sein. Und zwar von um, Herr Sultan Omar Fareci schreibt: uh, Dear Sirs, we have a giant offer of my inheritance of my great grandfather who passed away. 1000 million dollar on Swiss bank. Please help to get it transferred and manage 50% cut for you. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr lukrativ. Ich glaube auch, um, dieses Geld steht dem Pauker auch zu, so viel wie der er erlebt hat. Um, dem sind wir auch schuldig. Ich finde es sehr gut, dass Herr Farecci auch das, äh, das Geld auch an äh, Pauke weiterleiten will. Ich werde die E-Mail auch umgehend dann an Paukes Management weiterleiten. Ich denke mal, die können das Geld auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ähm, ja, so sieht's aus hier mit Misti-Landschaft, was? Ähm, machen wir mal ein bisschen Musik. Und zwar, wir haben ja jetzt hier so viele tolle Einspieler. Ich muss mal hier einen ein, abfeuern und dann ähm, sehen wir uns gleich wieder. die die Landschaft hey die ja, ja fantastisch also dieser pauke dieser diese, diese drums die, also die klingen einfach so echt und sie sind echt und gleichzeitig da, da ist so viel Spielraum und da, da kriegt man einfach nur die Geschichte mit, auch allein schon durch die durch die Drums, die da so erklingen. Also diese 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 Trommelei, ich man kann das gar nicht gut beschreiben. Ich glaube, es gibt noch nie einen Menschen, der das so so gespielt hat und es ähm, lässt sich einfach nicht beschreiben. Es ist quasi es ist quasi da da, da steckt so viel Geschichte drin, die durch Paukes Leben durch durch seinen Körper quasi ihm ihm widerfahren ist, wie er quasi diese diese ganze Geschichte, die in ihm steckt, einfach einfach mit. Mit reingeholt hat. Also wirklich das ist fantastisch. Ich, ich, könnte, ich könnte stundenlang noch über Pauke erzählen. Ja. Was anderes, was mir in letzter Zeit ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ähm, viele Leute sich Dinge kaufen und machen und tun und sowas und irgendwie finden sie eine innere Lehre. Also diese innere Lehre, und die sorgt, die, die, die sorgt dazu, und das ist jetzt hier ein bisschen, bisschen Deep Talk, ja. Äh, diese innere Lehre sorgt dafür, dass wir uns so ein bisschen ja leer, leer fühlen, könnte man sagen. So, aber gleichzeitig. Äh, womit, womit versucht man diese innere Lehre manchmal zu füllen? Ja? Also ist es, jetzt der, ist es jetzt der Stress im Beruf? Ist es jetzt irgendwie die Beziehung, das soziale Leben, die, die, ähm, das Internet, die Verfügbarkeit der, der Dinge, alles? Man, ich meine, man kann sich auch schwer dem Ganzen entziehen. Man kann jetzt schwierig jetzt sagen, ich mache jetzt kein Internet mehr oder ich breche jetzt meine sozialen Beziehungen ab und dann geht es mir wieder gut. Nein, man braucht ja das alles. Man braucht man brauch Freunde, man braucht Leben. Im Leben braucht man Geld. Dann Online-Banking ist auch so eine Geschichte, wenn man reisen will. Nichts geht mehr ohne online und sowas. Ich, deswegen finde ich es auch manchmal so, so fraglich, warum viele, viele ältere Leute gerade, die sogenannten Boomer und so, Babyboomer und so, ähm, wenn es jetzt so um, um Fridays for Future und sowas geht, ja, es ist jetzt gesagt, ja, ich weiß, aber das ist so bescheuert, wenn man einfach nur sagt, dass die, äh, der, warum, warum die Jugendlichen dann sozusagen ihr Handy benutzen und sowas, dann sollen die das doch nicht benutzen und dann äh, dann ist schon wieder einem geholfen. Ich meine, darum geht's doch gar nicht. Und ich meine, was für eine, wie, die haben wahrscheinlich auch eine innere Leere, die irgendwie gefüllt werden muss. Und dann sehen sie halt Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen mehr aufstreben und irgendwie wollen, dass, dass alle in Zukunft besser leben wollen. Und die, ich will das jetzt nicht nur alles auf die Babyboomer, ähm, schieben und sowas. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe in letzter Zeit auch ein paar Diskussionen mit älteren Menschen geführt und äh, manche haben halt auch einfach wirklich nur ihre, die, die, ihre Gedankengrenzen bis zu ihrem eigenen Garten gezogen und ähm, es geht ganz schnell in die Richtung, dass man dann sagt, ich lebe schon relativ sparsam. Ja, ich brauche mein SUV, um meinen äh, Hund auszuführen, deswegen kann ich jetzt nicht ohne Auto, aber selbst wenn es jetzt ein SUV jetzt nicht wäre oder sowas, aber was machen die denn da eigentlich, die anderen Regierungen und Industrien in äh, China und so, von wegen, was die da alles für Müll produzieren und sowas, dann ist doch das ähm, das Mülltrennen, was ich hier sozusagen mache, ist ja nur ein kleiner feuchter Dreck, bla 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 bla. Und dann gleichzeitig kaufen sie trotzdem bei Amazon ein und äh, freuen sich und, keine Ahnung, kaufen neue Klamotten und was weiß ich, und alles ist made in China und so. Und ich, äh, Warum kann man sich da nicht irgendwie ein bisschen in, an die eigene Nase fassen, so? Ich meine, ich lebe jetzt auch nicht gerade richtig, richtig Öko-Bio und hier Zero Waste und sowas, ja. Ich war letztens mit Freunden, ähm, haben wir Sushi gegessen und das war dann ähm, Lieferdienst und dann hast du einfach jede Box hast du halt in Plastik. Also diese 6, 8 Marki und so, die da drin sind, hast du dann einfach so eine Plastikbox und dann letztendlich war das eine, eine Plastiktüte voll mit Müll am Ende. Die, ähm, ja, was willst du da machen? Wie willst du denn da... De der Weihnachtsmann, der wird jetzt am Ende auch nicht irgendwie abhaken und sagen, hier, aber der, der Misty, der hat jetzt hier zu viel Takeaway gegessen und sowas und der hat zu viel Plastik produziert und deswegen kriegt ihr jetzt halt einfach keine Geschenke mehr, so, weil die Geschenke, ne, ich bin schon so auferzogen worden, dass das Geschenkpapier immer behalten wird, immer richtig schön behalten wird um dann fürs, ja, einfach wiederverwendet werden zu können. Man braucht natürlich ein bisschen Lagerraum, Stauraum, damit man die Papiere halt auch irgendwo lagern kann, damit die halt nicht übers Jahr wegkommen oder sowas. Oder halt einfach nur nerven. Und dann, und also allein schon dieser Fakt, dass man einfach Papier aufbewahrt und auch vorsichtig aufmacht, damit das Papier halt nicht kaputt geht. Und man kauft sich dann halt alle paar Jahre immer mal wieder so eine Rolle. Und dann reicht das aber auch. Aber dieser, dieser Geschenkpapier Vorsicht sozusagen, die hat mir schon eigentlich relativ viel gelehrt, auch für, für viele Dinge. Dieses, das ist ja schon eine Art des Recyclings, dass man jetzt bei vielen Leuten oder auch vielen Familien, könnte man jetzt vorwerfen, also ich habe das halt auch damals in meinem Freundeskreis und sowas gehabt, da haben einfach viele ihre weihnachtlichen ja, gelüste so gefeiert, indem sie halt einfach fett alles aufgerissen haben und hatten einen Riesenbergmüll. Einen Bergmüll hast du dann sowieso, aber muss es denn dann auch gerade noch dieses Weihnachtspapier sein? Ist es sogar nur einmal im Jahr? Natürlich ist das auch eine Zeit, da fiebert gerade im Herbst und sowas jetzt die ganze Wirtschaft will angekurbelt werden. Die ganzen Sales-Units, die, die versuchen so richtig schön viel Ware in den Laden zu drücken und sowas, damit sich alles verkauft. Ja, das ist halt auch so ein bisschen diese diese ganze diese ganze Scheiße eigentlich, warum das so ein bisschen losgetreten wird, nur weil man dann unter sein Weihnachtsbaum sein, äh, seine seine Geschenke da aufmachen will und Leuten irgendwas Gutes tun will und sowas. Und der Gedanke, etwas Gutes zu tun, sollte eigentlich auch, finde ich, ein bisschen mehr übers Jahr hin einfach ge, gewirkt werden. Also wenn man zum Beispiel irgendwas sieht und meint, oh geil, das ist ein schönes Geschenk für X, dann ähm, fände ich es eigentlich ganz cool. Oder ich würde gerne eigentlich eher in einer Welt leben, wo man wo man unabhängig davon, von so einer Art Geschenkezwang, ähm, einfach wenn man was sieht für einen, wow, das passt perfekt dazu, dann kauft man das, man schenkt es dem an irgendeinem beliebigen Tag im Jahr und damit hat es sich dann erledigt. Und wenn, wenn man dann etwas für Freunde vielleicht nicht findet, dann ist das leider ein bisschen blöd, aber dann gleichzeitig gibt es ja auch immer noch die Geburtstage. Also wenn man das eigentlich so aufteilt, finde ich es eigentlich ein bisschen schöner. Und ähm, ich muss auch sagen, meine innere Lehre, die ich manchmal gefüllt habe, ist auch ganz klar auf materiellen Gelüsten. Das ist auch heute noch so. Also man, man, man sieht etwas, was etwas irgendwie besser machen soll und dann will man das haben und kauft sich das und dann ist das andere ein bisschen obsolet geworden und äh, vertickt das meinetwegen noch gebraucht, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Also ich habe auch diesen, diesen gebrauchten Aspekt immer, man kann auch super Sachen gebraucht kaufen, ähm, ja, außer Kondome vielleicht und dann, ja, dann kann man halt einfach relativ gut leben. Also ich meine, Klamotten und Socken und sowas, die sollte man dann doch, glaube ich, schon, schon eher neu kaufen. Aber diese innere Leere zu füllen, eher sollte man, glaube ich, die innere Fülle leeren. Und weil man immer so vollgestopft ist, also, weiß ich auch nicht, sollte man in Urlaub fahren, um, um sich vielleicht das ein bisschen, ein bisschen, ähm, bisschen irgendwie, weg wegzukommen von den, von von seiner eigenen Wohnung. Ich meine, ich habe mal einen Song geschrieben, der hieß halt Stratocaster in meinem Wohnzimmer. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich den vor ein paar Folgen sogar mal gemacht, so ganz am Anfang? Ähm, und letztendlich geht es darum, dass man einfach nur, dass die Stratocaster im Wohnzimmer steht, liegt und halt natürlich auch super aussieht und sowas. Ähm, gleichzeitig denkt man immer, man wird der nächste Jimi Hendrix und äh, es gibt auch Statistiken, wo man sieht, in welchem Alter jetzt sehr bekannte Musiker, auch jetzt im Nachhinein, sei es Beatles, sei es Jimi Hendrix und sowas, ähm, in welchem Alter die waren. Und ähm, es gibt da so eine Tendenz und zwar die 20er Jahre. <lacht> es ist einfach es ist, es ist relativ einfach, was man in den 20er Jahren macht, das prägt dich so sehr, dass äh, entweder du, du wirst dein ich meine, klar, es gibt Ausnahmen, aber entweder du legst deinem dein, Rest des Lebens irgendwie auf, das, was du in den 20er noch nicht geschafft hast, zu machen. Oder ähm, du verklärst dich irgendwie so, dass du irgendwie das denkst, dass du in den 20er Jahren dann doch bescheuert warst und dich jetzt irgendwie anderen Dingen zuwidmest. Und natürlich, neue Hobbys sollten sich etablieren. Es gibt Modellflieger, Leute, die fliegen halt gerne ihre kleinen Mini-Hubschrauber und Flieger rum. Und ich meine, gleich auch gleich durch die Technologie. Ich meine, du hättest jetzt nicht vor 20 Jahren ein Drohnenflieger sein können mit VR-Brille und sowas. Das kannst du halt nur jetzt machen. Soll auch ganz spannend sein. Du kannst auch jetzt erst so zum Beispiel als Hobby-Videospiele kannst du zwar auch schon zig Jahre machen, aber zum Beispiel äh, so VR-Brille und sowas. ist Oder auch VR-Porno. ja als Ich habe da nur von gehört, aber das mal als Hobby, einfach auf den Lebenslauf schreiben, das wäre doch auch nochmal was. Ja, dann, dann kann man auf jeden Fall ein bisschen straight hier sagen, nee, mach das nicht. Aber so generell vielleicht sich, muss man sich ein Hobby suchen, das ist dann auch wieder so ein bisschen Selbstoptimismus, äh, Dinge auf vielleicht so Lebensläufe zu schreiben, um zu wissen, was dass, dass man irgendwie toll Volleyball spielen kann und oh, Teamwork und sowas. Und gleichzeitig, Alter, hört doch auf, das ist doch, das ist doch, das ist doch egal, will lass mich doch einfach nur meinen Job machen und dann und dann man muss doch nicht mit seinen Kollegen und so, so viel zu tun haben. Und ich meine, schlimm, schlimm ist auch gleich, wenn man, wenn man das nicht so trennen kann, äh, was, was privat, was berufliches. Also ich finde es jedenfalls schlimm. Ich kann, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, wenn man mit seinem Berufspartner irgendwie vielleicht auch dann noch irgendwie, was weiß ich, schwimmen, golfen, tauchen geht, was auch immer. Und dann irgendwie nicht, nicht auch mal sagt, okay, jetzt ist mal gut, jetzt will ich aber nicht, dass das im Job auftaucht, ich muss mal hier woanders und dieses Doppelleben führen oder sowas. Das ist, wenn man es lieber irgendwie trennt, so das ist hier mein Privatleben und fertig, ne, dann dann ist das auch nicht schlecht. Ne? Und klar, es gibt Leute, die die, die mögen das, wenn so der Beruf und sowas getrennt ist. Und es gibt halt Leute, die die fühlen vielleicht diese, diese eine ja, diese Verbundenheit, dadurch dadurch ist man halt immer präsent und sowas. Und auch gerade, womit womit ich mich wirklich schwer tue, so als Anfang 30er, ist halt ähm, dann doch wirklich noch, wie jetzt hier auch, ähm, diese, die also dass es Leute gibt, die einfach richtig hardcore ihr komplettes Leben mit klarnamen, völlig einfach ins Internet äh, brechen, einfach die. Alles, alles, was sie erleben, einfach direkt rein und ja, Mist, die Landschaft hat auch noch private Züge, das müsst ihr, das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, aber es gibt halt einfach Leute, die mit Klarnam einfach jeden, jeden kleinen Furz einfach ins Internet stellen und dann, das, das wirkt auch gleichzeitig wieder zu kritikerhaft, das ist gar nicht so, ähm, da, daraus sind auch sehr, sehr schöne Dinge entstanden, aus der ich auch meinen Internetkonsum und sowas einfach auch zehre, also gerade, was weiß ich, irgendwelche lustigen Videos oder, was weiß ich, Bilder, Memes und sowas, das ist schon, das ist natürlich schon ein schöner Zeitvertreib. Ja, also das ist auch wieder eine Technologie, die, die ich finde es eigentlich schön, dass es das gibt, überhaupt, so generell. Und gleichzeitig tue ich mich manchmal immer selber schwer, ich meine, damals wurde uns immer eingebläut von wegen Internet, bloß nicht irgendwie, bloß nicht irgendwie eigene, eigene, also Klarnamen sagen, wo man wohnt, was man was man wirklich mag und sowas und ich bin halt aufgewachsen, mein erster Internetzugang war, als ich mit Freunden in der Bibliothek rumhing und da gab es drei oder vier Computer und das war Anfang 2000er, ne Quatsch, wann war das? Anfang 2000er, das kommt vielleicht schon hin und dann gab es auf jeden Fall in der Bibliothek, Leihcomputer, dass man sich so eine Stunde oder sowas mieten konnte für, was weiß ich, wie viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Pfennig das vielleicht sogar waren. Und das, ähm, das Ding zu der damaligen Zeit waren halt einfach Chatrooms. Und es gab auch wirklich ein Freund von mir, der hat dann auch, ähm, eine aus der Umgebung irgendwie kennengelernt. Und in der Hoffnung, sich zu treffen und sowas. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das irgendwie, ob das irgendwie zu einem Treffen kam. Aber, aber dieses, das, diese, diese, diese Chatsprache und sowas, das, das kann man einfach gar nicht mehr greifen, weil, weil es gab damals eigentlich nichts anderes. Es gab damals schon Google und so, oder war das dann doch, Moment, war das dann doch schon Ende 90er, muss das schon gewesen sein. Google gab es schon so, aber dann ist man halt einfach in Chatrooms gegangen. Und das war sogar noch vor Knuddels, vor ICQ, vor IRC und sowas. Also das, das ist alles erst entstanden, als man so seinen eigenen Rechner hatte. Aber diese damalige Zeit, ich meine, ich bin auch ein Kind, das ist mit das ist mit Kassetten noch aufgewachsen. Unsere ersten Geräte waren letztendlich ähm, Kassetten ja, und das ist, das ist heutzutage so unvorstellbar. Leute, die, es gibt wahrscheinlich Leute, die haben sich wahrscheinlich noch nie, noch nie eine CD gekauft. Damals meine erste CD war Shaggy Bombastic. Wie, wie geil ist das bitte schön? Die zweite war Tic Tac Toe Ich finde dich scheiße. Ja, also es gibt halt einfach so viele so viele Vorteile, die, die man, oder so, so viele andere Erfahrungen, die man einfach gemacht hat. Und umso besser wäre es eigentlich, wenn die wenn man heutzutage, ich meine, es ist, ist auch viel Müll so viel produziert. Die ganzen Meine ganzen Scooter-Maxi-CDs und sowas, die schlummern jetzt im Keller. Und ähm, DJ-Bobo-CDs, Maxi-CDs, die willst du jetzt auch nicht mehr auskramen, um, um sie zu hören. So, und da wurde eine ganze Produktion jetzt gestartet und sowas. Und irgendwann, ich meine, damals hat man, das, das, das geht heimalt halt auch häufiger ab. Ähm, das fängt jetzt schon mittlerweile an bei MP3s und sowas, die man auf dem Rechner hat, dass man sozusagen seine in seiner Musikbibliothek umherschweift. Jetzt gibt es quasi nur noch durch Spotify, YouTube und sowas, einfach nur noch, es ist irgendwie alles da, alles zugreifbar und man hat jetzt nicht mehr so dieses eigene, das ist sowieso schon weggegangen und das Haptische damals, dass man sich so wirklich, also wenn man sich vorstellt, man macht ein Mixtape zum Beispiel, dann hat man irgendwie aus dem vorhandenen Fundus Materialien, hat man das irgendwie so überspielt. Sei es auf Kassette, Mixtapes, habe ich damals auch noch gemacht. Und äh, man hat sich so wirklich in seiner, also man saß wirklich auch physisch in seiner Musik, in seiner Musikbibliothek. Und heutzutage sitzt man einfach dann sozusagen nur noch am, vom Rechner, nur noch vom... Alter, ich klinge so richtig schlimm. Ich klinge so richtig, richtig schlimm. Als, als hätte ich irgendwie nur noch die alten... Ich klinge eigentlich wie so ein Babyboomer der Neuzeit. Das ist, also es ist furchtbar. Aber auch gleichzeitig ist es, es ist schön, sich daran zu erinnern. Und es ist aber auch schön das dann doch mitbekommen zu haben. Gleichzeitig feiere ich auch die neuen Technologien. Ich glaube, viele Leute, die haben, aber das ist auch manchmal so altmodisch. Ich, ich, ich höre manchmal, ich denke so, ich setze mich hin, okay, ich mache iTunes auf, was es ja bald nicht mehr geben wird und Leute, updatet bloß nicht eure, eure MacBooks und sowas auf Catalina. Das ist wieder so furchtbar. Aber ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, du machst iTunes auf und denkst so, du willst jetzt einfach mal ein bisschen Musik hören. Und ich habe, ich habe, ich habe, meine, meine, meine Gewohnheit ist quasi so, dadurch, dass ich nicht wirklich weiß, was ich hören will, mache ich einfach immer alles auf Shuffle. Alles auf Shuffle, das ist sozusagen das größte Risiko, was du haben kannst, weil entweder du hast ein klassisches Stück und dann hast du danach Jazz oder Techno oder was, was, was weiß ich. Und das kann manchmal einfach super weird sein. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie was anmacht und dann irgendwie abends chillen will. Und dann hört man manchmal Songs, die man gar nicht mehr hören will und skippt dann immer weiter. Und ich kam dann letztendlich nur noch zum Skippen. Ich habe es letztendlich begraben. Damals hatte ich sogar ähm, einen Plan, so eine Art Album zu produzieren mit 40 Songs, mit ganz kurzen Snippets. Das war so das war so die Zeit, als so Apple-iPod-Shuffle äh, und sowas aufkam, wo man dann sozusagen sich freuen würde, wenn einfach zwischen diesem ganzen Shuffle-Wahnsinn einfach mal immer so für 10, 20 Sekunden ein kleiner, netter, süßer Song auftaucht, den man dann kurz abfeiert und dann ist wieder vorbei und dann kann man wieder weiter seinen, seinen klassischen Scheiß hören. Und ähm, habe ich natürlich auch nie zu Ende gebracht. Aber die, die Idee, die ist eigentlich ganz gut, dass, dass man ähm, so ein bisschen so ein paar kleine Farbklexe in der in der Monotonie manchmal so ein bisschen bisschen mitbekommt in der in der Playlist, die man die man so sich erschaffen hat. Ach, was drifte ich einfach wieder ab? Es ist einfach es der Musikgeschmack, der hat sich vielleicht auch so dahin entwickelt, wurde dadurch hat sich verändert dadurch, dass die, der Musikgenuss, die Rezeption sozusagen einfach sich verändert. Was lab ich einfach? Ja. Und dann und Erstmal fange ich hier an mit, hier, sich zu entmaterialisieren, seine innere Leere irgendwie füllen. Dann, dann meckere ich, dass ich hier unten im Keller äh, meine ganzen Scooter-Maxi-CDs nicht loswerde. Und gleichzeitig freut es einfach so. Es ist, soll man seine alten CDs wegwerfen? Ist das so ein bisschen wie Bücher wegwerfen? Die kann man ja auch, ich meine Kinderbücher, die noch cool sind, die, ähm, die hebt man natürlich auf in der Hoffnung, dass die eigenen Kinder oder so das noch lesen, ja. Und äh, was ist was, Bücher sind eigentlich auch super. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die jetzt so, sind die wissenschaftlich geoutdatet? Ich glaube viele, viele nicht. Aber ich, ich glaube nicht, dass was ist was, so, hey, yeah, geil Atomkraft oder sowas mal rausgebracht hat. Ähm, oder hier, darum müssen wir Braunkohle schützen. Sowas kam, glaube ich, nicht raus, aber ähm, ich. Das, diese Art Bücherkultur mag ich sehr. Aber mit CDs und Musik kannst du jetzt schwer. Du kannst jetzt einfach schwer sagen, so ich heb jetzt meine DJ-Bobo-CDs auf und meine meine Scooter-Maxis, weil damit kann es mein Kind noch hören. Nein, der Zug ist abgefahren. Obwohl, hier, Stichwort Apache 207, der bringt jetzt den Eurodance wieder. Also vielleicht sollte ich dann doch noch warten. Vielleicht werden das dann auch Schmuckstücke. Also ich bezweifle es, ich bezweifle es sehr, dass meine Maxi-CDs noch irgendwas wert werden. Und so, aber... Ich weiß nicht, vielleicht verschenke ich sie einfach an Weihnachten einfach meiner Schwester oder so. Vielleicht vielleicht macht das dann mehr Sinn. Die hat ja jetzt einen CD-Spieler, habe ich, hab ich gehört. Aber gut, Leute, was soll man hier noch erzählen? Es ist, es ist, ist, Es gibt einfach zu viel zu erzählen. Die Weltgeschichte dreht sich wieder. Es gibt wieder so viele... So viele komische Sachen in den Nachrichten, die man liest. Politisch, oh Gott, was will man da wieder anfangen. Pauke hat jetzt schon, Pauke hat eigentlich den richtigen Weg gefunden. Ja, er hat sein. Äh, Pauke ist ein vielbeschäftigter Mann. Und er ist Schlagzeuger, aber er ist auch ein sehr guter Biergenusskenner einfach. Und auch aus diesem Grund würde ich einfach mal sagen, trinkt mal einen Schluck der Entspannung, um eure innere Leere irgendwie zu füllen. Oder wenn ihr halt zu voll seid und eure... Innere Fülle zu lehren. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, schreibt mir doch mal eine E-Mail. Also ihr könnt gerne wieder weiter, ne? Haut die Bewerbung raus und Bewertungen. Was verwechsel ich diese Wörter eigentlich immer? Schreibt mir einen Kommentar. Und es gibt natürlich was zu gewinnen. Das Gewinnspiel. Ich, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, ja. Also das wäre doch wirklich. Das wäre doch zu viel. Deswegen spiele ich jetzt hier das Intro ab und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Treibt's nicht zu wild. Und bis bald. Missy Labat Podcast.